0: Soy el doctor José Antonio López Ríos, soy médico pediatra intensivista y actualmente laborando en dos hospitales de este país: el, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Pediátrico de Montezuma y en el Centro Médico Nacional Arrasa, en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Y bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo este tema que considero es muy importante y. Más aún importante porque desafortunadamente, pese a todas las medidas, a todas las estrategias que se han implementado para tratar el síndrome por reanimación en el paciente pediátrico, pues aún continuamos teniendo una mortalidad muy alta. Y bueno, el tema que vamos a ver es la reanimación cariopulmonar en el paciente pediátrico con COVID-19. ¿sí? Y a manera de introducción, siempre me gusta comenzar. Y vamos a hacer intencionadamente este pequeño análisis en dónde estamos. Realmente, las estrategias que se han implementado actualmente para el manejo del estado posparo en el paciente pediátrico son las ideales, hacia dónde vamos y qué estrategia podemos implementar para mejorar la sobrevida. El año pasado, en el Hospital Ángeles del Pedregal, llegaron varios médicos del Hospital Seattle el Texas Children, el doctor Zimmerman, y el doctor O'Connell se dio a la tarea antes del Congreso, ¿verdad?, de hacer este pequeño estudio ¿sí?
1: comparativo y se dieron a la tarea de
0: filmar las reanimaciones cardiopulmonares. Y como podemos ver en esta pequeña gráfica, los puntos negros alrededor significan las reanimaciones que se dieron en un tiempo determinado. Y los puntos que se encuentran en el centro son aquellas reanimaciones que se dieron en forma adecuada. Vean la gran discrepancia que existe en el paciente lactante y el paciente escolar o preescolar. Vean, un ejemplo de 100 reanimaciones que se hicieron, solo uno fue realizado en forma exitosa. Y en contraparte, en el paciente escolar o escolar, de 100 reanimaciones, los que están en, en el centro son las reanimaciones que se dieron en forma adecuada. ¿Qué podemos decir de esto? De que aún una reanimación dada por expertos, el pronóstico del paciente o las medidas implementadas no siempre son efectivas. Por tanto, tenemos que seguir mejorando ¿sí? nuestras estrategias, ¿sí? nuestras, nuestra manera de abordar a estos pacientes. Bien, prevenir el paro cardíaco en el paciente pediátrico siempre va a ser una prioridad. Y bueno, ya sabemos que los servicios médicos de emergencia tienen que tener una, una, un alto grado de adiestramiento para estar acorde a las necesidades de, de este holocausto, ¿verdad? Y a nivel extrahospitalario ya sabemos que los servicios médicos de emergencia tienen que estar en capacitación continua. Y a nivel intrahospitalario, tenemos que garantizar que cuando un paciente llegue, ¿Sí? El servicio donde se vaya a instalar ese paciente cuente con monitorización electrocardiográfica continua, además de una vigilancia estrecha, ¿sí? Y en aquellos servicios que no cuente con monitorización y vigilancia estrecha, pues tenemos que implementar otras alternativas ¿sí? y también tenemos que tomar en cuenta cuáles son las condiciones que derivaron el ingreso del paciente al hospital. Eso es muy importante. Bien. Siempre tenemos que tener una monitorización estrecha de los pacientes. Los pacientes pueden tener una evolución insidiosa antes de desarrollar un paro cardiorrespiratorio. Puede ser una arritmia letal y que termine en una bradicardia, asistoria y colapso cardiovascular. Por lo tanto, tenemos que estar muy alertas ante cualquier indicio que nos indique que el paciente está haciendo falla cardiovascular y podamos implementar. Sí, alguna estrategia y podamos intervenir rápidamente. Como en el siguiente video, ¿verdad? tenemos un paciente recién nacido con una taquicardia supraventricular, vean la frecuencia cardíaca de 263 latidos por minuto y obviamente es un paciente pues, que se va a poner muy grave si no intervenimos. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de un paro cardiorespiratorio en la edad pediátrica? Bueno, Existen problemas respiratorios que van a condicionar que un paciente termine en un paro cardiorrespiratorio. Este, este problema respiratorio nos va a llevar a desarrollar dificultad respiratoria inicialmente que va a evolucionar sin un manejo adecuado a insuficiencia respiratoria. Esto nos va a condicionar falla sistólica, falla diastólica, falla cardíaca con choque, insuficiencia cardiopulmonar y hay pacientes que van a tener ya una cardiopatía estructural y van a desarrollar una arritmia cardíaca, por ejemplo, que conjuntamente cuando coinciden en los tres factores van a desarrollar un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Esos son los tres factores principales que desencadenan un paro cardiorrespiratorio en la edad pediátrica. De los pacientes en general, bueno, sabemos que los proveedores de soporte vital avanzado pediátrico deben emplear un enfoque sistémico, tenemos que reconocer rápidamente los signos de choque, la dificultad e insuficiencia respiratoria en el paciente. ¿Para qué? Para intervenir. De nada sirve aguantar a un paciente que vemos con dificultad y con fracaso inminente de la respiración. Si no intervenimos, obviamente ese paciente se va a poner peor. En lactantes y niños, el paro cardíaco bueno, viene precedido de choque o insuficiencia respiratoria, que esta va a ser siempre progresiva, y tener presente esto, el paro cardiorrespiratorio a nivel extrahospitalario tiene una mortalidad alta. A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado para mejorar la sobrevida, solo del 4 al 13% sobreviven. Y en el paro cardiorrespiratorio a nivel intrahospitalario, solo el 33% sobreviven tras el alta hospitalaria. Esto obviamente con sus reservas y dependiendo de las condiciones del paciente a su ingreso. ¿Cuáles son los principios que nosotros vamos a aplicar en la reanimación avanzada pediátrica en el paciente con COVID-19? Primero, reducir la exposición del proveedor a esta infección. Siempre va a ser importante que nuestra seguridad sea primero antes de intervenir. Nosotros no podemos convertirnos en víctima a la hora de atender un paciente tenemos que dar prioridad a las estrategias de oxigenación y ventilación con menor riesgo de aerosolización. Ya hemos comentado que las unidades de cuidados intensivos, los servicios de urgencias, las salas de hospitalización tienen que tener un un área de presión, perdón, un sistema de presión negativa, ¿sí? además un aire que recircule de 8 a 10 veces por hora para limpiar el aire. ¿sí? Eso es muy importante. Es importante también considerar la conveniencia de iniciar o continuar las maniobras de reanimación. ¿De qué va a depender? Muchos hospitales cuentan con escalas pronósticas a la hora de valorar a los pacientes. Hay muchas, una de las que principalmente se utiliza son el índice de mortalidad pediátrica 2 o PIM 2, el SOFA, ¿sí? cuáles son los criterios diagnósticos del paciente cuando ingresa a la unidad de cuidados críticos y por ende, ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál va a ser la sobrevida del paciente si sale del paro cardiorespiratorio? Esas son las preguntas que primero tenemos que hacernos antes de iniciar o de continuar las maniobras de reanimación. Y bueno, es muy importante también que sigamos comentando la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación en los transeúntes para que los que estén dispuestos y si sean capaces, inicien maniobras de reanimación, ¿sí? Recientemente, bueno, se, se emitieron estas recomendaciones, ¿sí? ¿Qué se debe de hacer y qué es lo que no se tiene que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que ver? La reanimación cardiopulmonar en los pacientes con COVID-19 se debe iniciar solo con compresiones, ¿sí? Siempre que sea posible iniciar nosotros con compresiones, analizar el ritmo y es imprescindible mantener el equipo de protección individual. Si nosotros no tenemos el equipo de protección puesto adecuadamente, no podemos intervenir con nuestro paciente. Y es muy importante que extrememos las medidas de protección con los equipos de protección recomendados y disponer de un personal sanitario que esté guiándonos, obviamente, para el retiro y la colocación del equipo de protección personal. De preferencia debe de existir doble verificación. En caso de un paro cardiorrespiratorio en pacientes que se encuentran ventilados, ¿sí? en decúbito prono, podemos iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar modificadas y adaptadas a esta situación y esto lo vamos a ver en un momento. El empleo de compresiones torácicas reversas se ha descrito sobre todo en pacientes en el ámbito quirúrgico, como podemos ver en estos esquemas, ¿sí?, en los pacientes que desarrollan COVID grave, una de las estrategias de ventilación con protección pulmonar es precisamente, además de volúmenes bajos y altos, pues, el colocar al paciente en esta posición. ¿Para qué? Para que las zonas menos ventiladas mejoren con esta maniobra de acuerdo
1: a las zonas de West. Y como podemos ver, Esta es una, una destreza que
0: se utiliza sobre todo en los pacientes con el, en el ámbito quirúrgico. ¿Sí? Bien, algunas consideraciones importantes. Bueno, es, en el 2016 se publicó este estudio que optimizando la reanimación cordipulmonar en posición en prono ¿sí? y se trata de una situación especial con una evidencia escasa. Desafortunadamente, este estudio se hizo en pacientes adultos y hasta el momento no hay estudios reportados en la población pediátrica. Ahora bien, ¿qué es la reanimación en decúbito prono o RCP reversa? La posición en prono, esta posición es empleada en abordajes quirúrgicos, sobre, sobre todo en cirugías de columna, los cirujanos ortopedistas, y en pacientes que tienen tumores en la fosa posterior y son intervenidos para resección de dichos tumores. En la unidad de terapia intensiva, tanto de adultos y pediátricos, es una maniobra de reclutamiento alveolar en pacientes con un SDRA severo. Se ha demostrado que esta puede ser una alternativa de reanimación cardiopulmonar en pacientes con COVID-19. ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar o minimizar la aerosolización que pudiesen desarrollar estos pacientes y contaminar el ambiente donde estemos trabajando y obviamente evitar el riesgo de contagio. La American Heart en sus guías dice que el paciente no puede ser colocado en posición supina y puede ser razonable realizar la RCP con el paciente en posición de prono, particularmente pacientes hospitalizados con vía aérea asegurada en forma avanzada. Es decir, la American Heart recomienda que si un paciente está en esta posición, podemos iniciar la reanimación cardiopulmonar incluso solo con compresiones si no podemos ventilar al paciente. Pero esta es una recomendación clase 2B y lo es C. Las maniobras de compresión precordial de Versa, bueno, se van a proporcionar de esta manera, como podemos ver, tenemos que formar un ángulo de 90 grados. Ahorita vamos a verificar el sitio correcto donde nosotros debemos de colocar las manos. La técnica es similar a la que nosotros aplicamos cuando damos la animación cardiopulmonar en forma convencional. Si pueden ver en esta imagen, el, el compañero mete la mano por debajo del, del tórax del paciente. ¿Esto para qué? Para proteger y evitar lesiones. ¿sí? Otra alternativa puede ser que introduzcamos una bolsa de solución en el tórax del paciente a nivel del esternón para mejorar tanto las compresiones y evitar lesiones por compresión exagerada.
1: Este es un dibujo donde
0: podemos ver cómo, cómo se van dando las maniobras, cómo se proyecta en, en el paciente a la hora de dar la reanimación cardiopulmonar reversa. La técnica, bueno, se administra sobre la columna torácica a la misma velocidad y fuerza que se administra con posición de decúbito supino. Si sí, debe de haber una superficie rígida debajo del paciente, ya sabemos que tenemos que colocar una tabla. Y obviamente tenemos que colocar nuestra mano, como había comentado hace un momento, la palma de la mano, o como podemos ver en esta imagen, tenemos que proteger con una bolsa de solución, la que ustedes quieran, para minimizar el riesgo de lesión, ¿sí? Y esta maniobra se denomina compresión precordial inversa, ¿sí? Bien, ¿cuál es el principio fisiológico de la RCP inversa? bueno en modelos teóricos durante la RCP en posición prono se dice que al hacer esto aumentamos el flujo anterógrado que van a incrementar la presión de perfusión cerebral a través de la bomba cardíaca, ¿sí? una sístole, una compresión y una bomba torácica que nos va a ayudar durante la relajación o la diástole. Ese es el principio fisiológico por lo cual las maniobras tanto en decúbito supino como en como en decúbito prono, pueden funcionar a la hora de estar en un paciente con paro cardiorespiratorio, ¿sí? Y es muy importante que nosotros demos compresiones efectivas, ¿verdad? De acuerdo a lo que dictan las guías, 30 compresiones por dos ventilaciones, por dos minutos, ¿sí? ¿Para qué? Para alcanzar una adecuada presión de perfusión coronaria. De nada sirve interrumpir las compresiones, ¿sí? O interrumpir la reanimación si no alcanzamos la presión de perfusión coronaria óptima que nos garantice que ese corazón se perfunda y mejore el pronóstico de nuestro paciente. El es el sitio correcto, bueno, como les comentaba hace un momento, en el estudio que comentamos hace, hace un momento, en el 2016, si sí, sí, podemos ver unas manos, sí, están colocadas sí, en la parte posterior del tórax de nuestro paciente, sí, paralela a la columna vertebral. Y vemos que el área de mayor extensión del ventrículo izquierdo está de 0 a dos segmentos vertebrales por debajo de la línea que cruza los dos ángulos inferiores de las escápulas. Es decir, esta zona es la ideal donde nosotros vamos a colocar nuestras manos para dar las maniobras de reanimación ¿sí? en el paciente adulto. Y como comentaba hace un momento, Desafortunadamente en el paciente pediátrico no hay estudios que avalen esta maniobra y por lo tanto pues, puede llegar a ser peligrosa. Ahora bien, veamos cómo ¿sí? en forma similar, si nosotros comprimimos cómo se comprime y descomprime el ventrículo ¿sí? y vemos cómo la mano del compañero está colocado a la altura del esternón para proteger ¿sí? de la compresión excesiva y evitar lesión. Es importante también que a la hora de una reanimación cardiopulmonar avanzada, todos los ritmos son desfibrilables. Aún en posición de decúbito prono, todos los ritmos se pueden desfibrilar. Tenemos que hacer obviamente un paledeo dinámico de uno, de dos, de tres. Y si nuestra paciente está monitorizado y amerita desfibrilación, cardioversión lo podemos hacer en esta posición. Obviamente respetando ¿sí? la manera en que nosotros
1: tenemos que colocar las palas. Ahora bien,
0: ¿cuál es el manejo del estado posparo en la diapediátrica? Es muy importante que nosotros contemos con un equipo de resucitación entrenado, listo para entrar en acción. En algunas ocasiones, en muchos hospitales, se vocea código, código, código y acude todo el mundo. Desafortunadamente, cuando ocurre esto, la falta de organización que puede existir en ese momento se contrapone a las maniobras de reanimación. Considero que sería necesario un equipo listo y ese equipo estar listo las 24 horas para dar las maniobras de reanimación cuando se presente Bien.
1: ¿Qué es el síndrome posparo
0: en pediatría? Es un síndrome clínico caracterizado por un estado caótico, ¿sí?, un holocausto fisiológico que se caracteriza por una disfunción neurológica que va a ocasionar una disfunción miocárdica severa, una respuesta sistémica de isquemia-reperfusión, sí y que la causa del paro pueda persistir después de esto. Ese es el síndrome posparo en pediatría. ¿sí? ¿Por qué se va a caracterizar este síndrome? Porque va a desarrollar una lesión endotelial muy importante, la activación endotelial va, va a activar otras cascadas, va a haber una disfunción miocárdica y esta va a ser más importante en las primeras 72 horas, ¿sí? Y obviamente puede existir un daño neurológico irreversible si las maniobras, lejos de ser efectivas, ¿sí? son inefectivas y van a prolongar la agonía del paciente. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. ¿Cuál es la fisiopatología del estado postparo en la edad pediátrica? Bueno, hay una respuesta sistémica a la reperfusión, la cascada inflamatoria y de la coagulación van a condicionar que el paciente desarrolle una, un síndrome de disfunción orgánica múltiple e infección. Este síndrome va a ser proporcional al tiempo de anoxia, es decir, a mayor persistencia del paro o menor tiempo Sí, de retorno a la circulación el pronóstico del paciente va a ser peor el daño isquémico per se el daño isquémico secundario daño por reperfusión ¿sí? y algo muy importante en la fisiopatología del estado posparo en la edad pediátrica es que los pacientes van a desarrollar un síndrome de respuesta sistémica parecido a la sepsis es decir, pueden desencadenar un fenómeno similar a la hipovolemia van a ocasionar Vasodilatación persistente y refractaria. Ya sabemos que el factor relajador derivado del endotelio, junto al factor de necrosis tumoral alfa, van a ocasionar un fenómeno vasoplégico importante. ¿sí? Va a haber deuda tisular, va a haber daño al endotelio y alteración en la microcirculación. Todos estos factores van a ensombrecer el, pro, el pronóstico del paciente y le van a exigir mucho al médico intensivista en la unidad de cuidados críticos. El daño neurológico que presentan estos pacientes se va a caracterizar porque hay daño a la microcirculación, se pierde la autorregulación cerebral y el paciente obviamente hace un daño cerebral severo, ¿sí? hay hipotensión, hay hipocapnia. recordar que por debajo de 27 milímetros de mercurio hay despolarización neuronal y muerte por apoptosis, por tanto las metas del manejo del paciente en estado postparo son similares a las de todos los pacientes neurológicos, es decir, sin acidosis, sin, sin fiebre, sin hiperoxia, ¿sí? es muy importante que esas metas estén bien establecidas y las respetemos. ¿sí? Puede haber hipercapnia, hay hipoxemia, puede haber hiperoxemia, puede haber hipoglucemia y la hiperglicemia que se va a asociar a un mal pronóstico en todos los escenarios, sepsis, choque por quemaduras, traumatismo genoencefálico, obviamente fiebre y crisis convulsivas y estado epiléptico. Todo esto puede ensombrecer el pronóstico de nuestro paciente. ¿sí? Y bien, siempre me gusta poner esta, esta diapositiva, ¿sí? está tomado del Rogers, ¿sí? y es explica a grosso modo la biología molecular de la lesión cerebral. Existen cinco estados que van a tener una evolución similar y si no se manejan en forma adecuada, el pronóstico del paciente es malo. Y tenemos en primer lugar el paro cardiorespiratorio, un accidente vascular cerebral, ¿sí? una lesión cerebral traumática, el estado epiléptico, la neuroinfección y otros estados que puedan condicionar isquemia y falla de energía, excitotoxicidad, inflamación, disrupción directa. Y lesión axonal. Se liberan mediadores inflamatorios como la proteína BSL2, el HSP70, ¿sí? la adenosina, ¿sí? que van a activar cascadas de muerte celular que van a condicionar necrosis, aponecrosis y autofagia celular. Va a haber edema de los astrocitos, va a haber apoptosis, ¿sí? va a haber lesión, ¿sí? edema vasogénico, ¿sí? hay disresolución vascular, ¿sí? aumento del volumen sanguíneo cerebral. ¿sí? La disrupción tisular directa es muy importante porque puede ocasionar contusión e infarto, ¿sí? que va a ocasionar también disrevolución, disrevolución vascular. perdón. La contusión puede ocasionar un hematoma, ¿sí? mayor carga osmolar tisular. Todos estos, todos estos fenómenos van a ocasionar aumento de la presión intracraneana, edema cerebral severo y si el paciente no es manejado en forma adecuada, va a fallecer. Entonces esta es la biología molecular. Estos cinco fenómenos, paro cardiorespiratorio, accidente vascular cerebral, lesión cerebral traumática, estado epiléptico y una neuroinfección van a evolucionar a edema cerebral y muerte celular si no se
1: manejan en forma de... Bien. ¿Cuál es el manejo del estado postparo?
0: Bueno, el manejo del estado postparo va a constar de dos fases. La primera fase es la fase de estabilización. Cuando el paciente llega a urgencias, se inicia reanimación, se intuba, se inicia soporte de enérgico, ¿sí? Principalmente nuestras maniobras van a estar encaminadas, como comentaba la doctora Berta, a estabilizarlo. Segundo, o la fase quizás no menos importante, es la preserva, pues, preservación de los sistemas orgánicos, ¿sí? ¿Y en qué consiste primero optimizar y manejar la vía aérea en forma avanzada, optimizar la oxigenación, la ventilación y mantener la hemodinamia? ¿Para qué? Para llevar a ese órgano a la homeostasis, limitar el daño neurológico, obviamente, evitar lesión a órganos secundarios, ¿sí? evitar y tratar la causa
1: de la enfermedad aguda, ¿sí? principalmente.
0: Todos los pacientes, que desarrollen un paro cardiorrespiratorio y tengan retorno a la circulación espontánea, tienen que ser manejados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Para qué? Para darle soporte neurológico, hemodinámico, ventilatorio, gastronutricional, vigilar el estado metabólico renal del paciente y, si es necesario un manejo con antibióticos, poder proporcionarse. El manejo neurointensivo solo puede ser proporcionado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Bien, ¿cuáles son los objetivos de manejar a los pacientes en el estado posparo? Primero, evitar causas comunes de morbi-mortalidad tempranas y tardías. Y están bien descritos que, en, que después de un estado, perdón, después del estado de paro en el paciente pediátrico, una de las principales complicaciones que los va a llevar al deceso son las complicaciones respiratorias. Es decir, estos pacientes van a desarrollar un pulmón de choque, ¿sí? Y como podemos ver en esta diapositiva, hay un pulmón blanco que nos va a exigir mucho, volúmenes, corrientes bajos, altos, estrategia de ventilación con protección pulmonar, líquidos restringidos serían una premisa en este tipo de pacientes, ¿sí? Y la inestabilidad hemodinámica también puede condicionar, como podemos ver en este paciente, datos de hipoperfusión, deuda tisular, mal llenado capilar, un choque hipodinámico, ¿verdad? Aunque la condición del paciente puede variar a través del tiempo, es decir, un choque que inicialmente es hipodinámico puede convertirse en hiperdinámico, ¿sí? Y a veces ameritar más de uno o dos aminas para mantener el gasto cardíaco. Bien. Este algoritmo ya lo habíamos visto en alguna ocasión, ¿sí? Eh, vamos a revisar este algoritmo que les había comentado hace un momento, que este se publicó en el 2015, que es el, una actualización del manejo del estado posparo. ¿Sí? Y consta de tres partes un tratamiento inmediato, ¿sí? el diagnóstico y optimizando la recuperación. En cuanto al tratamiento inmediato, una vez que nosotros tengamos al paciente o que haya recuperado la circulación en forma espontánea o tras las medidas de reanimación, sí, tenemos que manejar la vía aérea y la ventilación. Obviamente, el manejo de la vía aérea sí va a ser manejada por el experto. Y sí, tenemos que mantener una saturación de oxígeno entre 92 y 94 hasta 98%. Sí, siempre que se pueda, debemos colocar un. Un capnógrafo para vigilar la onda de capnografía. Recordar que si nosotros tenemos una hipocapnia por debajo de esos 27, podemos tener una despolarización neuronal y muerte por apoptosis. Tenemos que manejar una estrategia de ventilación con protección pulmonar que garantice mantener la normocapnia en el paciente. Es muy importante que no tengamos ni hipercapnia ni hipocapnia. En cuanto a la circulación, debemos de obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones. Es obviamente posible que un paciente también desarrolle lesiones miocárdicas después de un paro cardiorespiratorio. Tenemos que mantener una presión arterial sistólica, de preferencia por arriba de 100 milímetros de mercurio o percentilar a nuestro paciente. Siempre que sea posible, tenemos que colocar una línea arterial, obtener Dos accesos periféricos inicialmente ya dijimos que en la fase de resucitación los accesos venosos centrales no van primero, van hasta el final una vez que el paciente esté estable. Si el paciente está en estado de choque tenemos que administrar cristaloides a 20 mililitros por kilo sin exceder los 500 mililitros en la edad pediátrica y uno de los pilares para el manejo del estado posparo es obviamente el soporte adrenérgico. Tenemos que mantener una adecuada, un adecuado control de la temperatura en nuestro paciente. Sí, mantenerlo de preferencia entre 32 y 36 grados centígrados. Tenemos que adecuar la sedación para mantenerlo dormido y de esta manera disminuir las demandas metabólicas. ¿sí? y una adecuada analgesia para que no tenga dolor. Esto va a evitar que el paciente tenga temblor. Tenemos que averiguar la causa del paro cardiorespiratorio. Mediante la toma de un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? si hay una, una isquemia lesión, si valorar si amerita alguna otra intervención. ¿sí? Tenemos que valorar realizar una tomografía computada de cráneo ante presencia ¿sí? de un traumatismo, verdad. identificar la causa del paro cardiorespiratorio. ¿sí? Y sin lugar a duda todos estos pacientes tienen que ingresar a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. El manejo en la UTIP, ya dijimos que es un manejo neurointensivo, mantener normotermia entre 32 y 36 grados centígrados, sí, y si es una hipotermia terapéutica, y también la debemos considerar. La pre prevenir la fiebre en las siguientes 72 horas va a ser una premisa, optimizar la hemodinamia mediante la medición de la presión arterial media, los niveles de lactato, la saturación venosa central de oxígeno, el gasto urinario. Es importante realizar un ecocardiograma para valorar el MAPSE, TAPSE, FEBI. ¿sí? Es muy importante. Actualmente lo que nosotros buscamos es en los pacientes neurocríticos un monitoreo multimodal, diagnosticar y tratar crisis convulsivas. Es muy importante que hagamos esto. Y hago hincapié en que tenemos que mantener una adecuada sedación y analgesia. Pero algo muy importante, si nuestro paciente desarrolla crisis convulsivas, tenemos que tratar esas crisis convulsivas, optimizando la sedación, optimizando la analgesia. Y obviamente es muy importante que si nuestro paciente sigue convulsionando, realicemos un electroencefalograma. ¿Por qué? Porque si nuestro paciente está en un estado epiléptico y se encuentra sedado, puede estar en un estado epiléptico eléctrico y no clínico. Y por tanto, si no lo hacemos, no nos daremos cuenta y eso va a ensombrecer su pronóstico. ¿sí? Pasadas 72 horas, podemos darle ventana neurológica a nuestro paciente. ¿sí? Y todas estas medidas tienen como propósito prevenir la lesión secundaria. ¿sí? Y una vez que nuestro paciente egrese. ¿Sí? iniciar la rehabilitación. Esto va a ser muy importante para mejorar la sobrevida de los pacientes. Es importante que, que nosotros no olvidemos cuáles son las funciones del líder ¿sí? y cuál es nuestro papel en un código. ¿sí? El experto de la vía aérea, el que va a ser encargado de comprimir, ya dijimos que es la RCP inversa. ¿sí? El encargado de registrar es muy importante el que administra los medicamentos, el que va a desfibilar, ¿sí? el que va a conectar el monitor. Todo esto es muy importante y a todo esto se llama dinámica de reanimación eficaz. ¿Cuáles van a ser las funciones del líder del equipo? Primero, organizar al grupo, verificar la adecuada colocación del equipo de protección personal. Recuerden, el, el líder es el primero que se tiene que vestir y él tiene que vestir a todo su equipo y verificar que todos cuentan con el equipo y que éste sea colocado en forma adecuada. Supervisar las actuaciones individuales de los miembros del equipo. Tiene que corregir, tiene que hacer valer su liderazgo, siempre con educación y respeto, ¿verdad? Va a prestar ayuda y debe de estar preparado para poner en práctica las habilidades de los miembros del equipo. Incluso él tiene que entrar a relevar cuando alguno de sus compañeros no esté en condiciones de poder continuar la reanimación. ¿Sí? debe de coordinar la respuesta del equipo y esta obviamente tiene que ser excelente, tiene que entrenar y asesorar a su equipo, facilitar las explicaciones y siempre se va a centrar en el cuidado integral del paciente. ¿sí? Recuerden que es una dinámica de reanimación eficaz. ¿sí? El líder debe de conocer anatomía, fisiología, la secuencia del ABC y saber tomar decisiones críticas y bajo presión. Esas son las funciones de todo buen líder, ¿sí? ¿Y cuáles son las funciones del equipo, del de los miembros? Identificar con claridad las tareas de su función, estar preparado para cumplir las tareas de su función, tener práctica suficiente en las habilidades de la reanimación, conocer los algoritmos y comprometerse con el éxito de la reanimación, ¿sí? Bien. Siempre la seguridad es primero. ¿sí? Recuerden que antes de entrar a una reanimación, tenemos que tener nuestro equipo de protección personal, tenemos que respetar el circuito cerrado de comunicación, mensajes claros, responsabilidades y funciones claras. Tenemos que conocer en dónde estamos parados. Diagnóstico, pronóstico del paciente, hasta dónde va a ser posible su recuperación. una vez ¿Qué ocurre el paro? Tenemos que compartir el conocimiento, tenemos que hacer un debriefing, reevaluar y decir qué pasó, qué salió mal, ¿sí? Y siempre con respeto. Una disculpa nuevamente por todo lo que pudo haber pasado hace un momento y pues no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿sí?
1: Y en resumen, la
0: reanimación cardiopulmonar en el paciente pediátrico con COVID-19 es todo un reto, si es un reto en aquellos pacientes que no tienen COVID, en un paciente que tenga COVID, el reto todavía es mayor ¿sí? el manejo de la emergencia debe ser una prioridad y tenemos que estar listos siempre para actuar, la resucitación tras una parada cardíaca continúa siendo un desafío formidable seguimos teniendo una gran mortalidad en nuestro país ¿Sí? aún en una reanimación dada por expertos. ¿sí? Como comenté al inicio de la charla, no basta con vocear que tenemos un código en tal lugar, basta seguirnos preparando día con día. ¿sí? Acuérdense que la práctica no hace al maestro, la práctica segura y sin errores te hace maestro. Es necesario que continuemos haciendo simulaciones, es necesario que continuemos, ¿sí?, aprendiendo a hacer haciendo las cosas mediante simulaciones ¿sí? no sobre el paciente primero simular y una vez que ya estés listo ahora sí entra en acción es necesario adecuar los protocolos minimizando al máximo el riesgo de contagio de nuestro equipo y recuerde que primero somos nosotros después nosotros y al final nosotros ¿sí? el manejo del estado posparo cardiorespiratorio va a ser o tiene un impacto en el pronóstico si nosotros intervenimos en forma adecuada. Si la resucitación es dada en forma adecuada, obviamente el pronóstico del paciente va a mejorar. Con respecto a la reanimación cardiopulmonar reversa en prono, es una estrategia útil. Ya comentamos que puede ser útil en aquellos pacientes que están en decúbito prono siendo ventilados y que esta maniobra se ha utilizado principalmente en pacientes adultos sometidos a una intervención quirúrgica que desafortunadamente en el presente no hay estudios ¿sí? en la población pediátrica. Anticiparnos a cada evento será determinante en la sobrevida de los pacientes, estar preparado, estar siempre listos, hacer un checklist siempre que lleguemos, asignar funciones, ¿sí? cuando ustedes lleguen a su, a su área de urgencias, ustedes como primer contacto, organizar a su equipo, ¿sí? Ustedes van a hacer A, B, C, D, E, siempre dar tareas, ¿sí? Darle funciones y estar organizados, siempre va a ser importante a estar organizándonos cuando ya esté el evento de paro.
1: Eso va a ser muy importante. Y bueno, no teman,
0: no teman en darle resucitación cardiopulmonar a un paciente, ¿sí? Con COVID-19, si se cuenta con todo el equipo de protección personal. Si se cuenta con un área específica, sí. y ustedes tienen el conocimiento para hacerlo. ¿sí? El único riesgo que existe al reanimar al paciente pediátrico en paro cardiorespiratorio, en forma adecuada, es
1: que le salvemos la vida. ¿Sí? Muchas gracias.